0: Euh, donc aujourd'hui, je voulais repartir, euh... en fait, revenir sur, le, sur un sujet qu'on a, qu a identifié ensemble, qui est en fait le sujet, à mon avis, essentiel de toute cette histoire. C'est la relation de l'architecture au corps. C'est en fait un sujet hyper classique, mais en même temps, il faut qu'on prenne la peine de le, de le comprendre un peu mieux, euh, avec un objectif qu'on a qui serait de passer d'une relation plutôt euh, disciplinaire, on va dire, de l'espace bâti au corps, à autre chose, qui serait plus de l'ordre de la fonction phorique pour reprendre un terme qu'on employait d'un fois, c'est-à-dire d'une architecture contenant à une architecture tenant. Euh, ça, c'est un terme voilà, qui fait référence à un texte de Cynthia Fleury, moi-même, qui sortira en mars. Euh, et donc voilà, ça, il s'agit aujourd'hui de, de comprendre un peu plus en détail et de, euh, la, la, ce que Béatrice Colomina appelle la relation intime entre architecture et médecine, et le but d'aujourd'hui, euh, c'est d'avoir une vision un peu plus claire de, de, des ressorts, des méthodologies et des arguments de cette architecture contenant pour pouvoir ensuite, euh, dans les prochaines séances et surtout celle de juin, pouvoir proposer d'autres modalités qui seraient plus tenantes que contenantes, plus euh, care que cure, si on résume un peu la, avec des termes vinaigotiens. Euh, du coup, en fait, ce thème, comme je le disais, la, le thème de la... la, la la relation de l'architecture au corps, c'est en fait une, un thème très classique qui a été euh, travaillé par beaucoup de gens, qu'on trouve dans tous les traités quasiment, qu'on trouve chez les historiens, chez de Delarchi, François Chauet, Richard Sennet, qu'on trouve chez Foucault aussi dans une reformulation euh, biopolitique, et chez Ludger Schwarte, qui est un, un des héritiers de Foucault aujourd'hui, chez Colomina aussi. Ce qu'il qu faut rappeler aussi en introduction, c'est que cette problématique elle est d'emblée à, on l'a déjà fait à, à comprendre de manière dédoublée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que l'architecture fait au corps des habitants, corps biologique individuel des habitants qui sont dedans, et il y a l'architecture elle-même qui se pense en tant que corps, en tant que corps architectural, et qui a en fait une relation de mimétisme entre les deux, et le corps que l'architecture prend en charge, c'est le même, enfin, c'est une hypothèse qu'on va tester, que celui qu'elle prend pour modèle pour se penser euh, elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une même discipline que l'architecture s'appliquerait à elle-même comme corps métaphorique, et c'est la même discipline qu'elle appliquerait au corps biologique qu'elle contient. Euh, enfin, c'est ce qu'on va essayer de, de, de tester. Euh, et donc, pour comprendre ça, en fait, il faut voir toutes les différentes conceptions du corps qui se succèdent dans l'histoire, euh, qui sont généralement liées à des, à des évolutions scientifiques, pour voir comment l'architecture, du coup, se, se, se déplace. Pour, dans sa relation au corps, à la fois au corps humain et au, et au corps métaphorique qu'elle qu prend pour elle-même. Euh, du coup, on va faire un petit peu aujourd'hui une histoire de ces euh, différentes conceptions du corps depuis l'Antiquité, avec l'idée d'un corps pensé comme un, comme un tout, au moment de la Renaissance, avec le corps qui commence à être disséqué, à être fragmenté, puis le 17-18e, le corps pensé comme fluide, euh, ça on en a déjà parlé, et l'hypothèse d'aujourd'hui. Enfin, sur laquelle je m'arrêterai un peu plus aujourd'hui, c'est l'idée du corps transparent, qui est le corps du tuberculeux, qui serait, selon Colomina, le nouveau paradigme sur lequel l'architecture se calque aujourd'hui. Avec, du coup, une autre idée, c'est que le corps euh, étalon, aujourd'hui, pour l'archie, ça serait le corps euh, malade plutôt que le corps sain. Et là, il y a un changement de manière de voir l'histoire qui, qui est assez, euh, assez intéressant. Et puis après, dans un deuxième temps, voir quels sont les ressorts de cette, de toute cette tradition organiciste et anthropomorphique de l'architecture, euh, avec l'idée, voilà, que je, qu'il y aurait cette mimésis, cette mimesis là que que le, le penser l'architecture qui se pense comme un corps, ça lui permet de, de se constituer en tant que Outils disciplinaire qu'en tant que corps dominant pour dominer les autres. En gros, c'est un petit peu ça ce que... Ce que... Donc il y a hum, voilà, je ne sais pas si du coup comme il est déjà euh, 40 si on aura le temps de tout faire, mais l'idée c'était de faire un peu, balayer un peu ces relations entre corps et cité s'arrêter un peu plus sur le corps du tuberculeux et puis faire une hypothèse en mettant en lien euh, Colomina, Foucault et Schwarte. Peut-être que le passage du corps sain au corps malade, on peut le comprendre en, en faisant le parallèle avec le corps du roi et le corps du condamné par exemple, euh, chez Foucault. Euh, bon, je vous ai mis en, en rapidement quelques références de gens qui peuvent nous aider à faire une histoire du corps, euh, du, de la relation entre archi et corps, Richard Sennett, François Chauet, euh, Perelman. En gros, euh, en gros, il faut comprendre qu'avant des rapprochements qui sont un petit peu plus formalistes entre corps et cité, il y a déjà, avant une formalisation architecturale, il y a un « prendre soin euh, » qui est commun au corps et à la cité, qu'on a des Platon. C'est la notion d'épiméléia, par exemple, qui signifie prendre soin, qu'on peut regarder, par exemple, chez des, chez des auteurs comme Anurkad, qui est, qui est professeur de philosophie à Rouen, et qui explique bien que, que d'emblée, le prendre soin, l'épiméléia, s'applique à la fois au corps et à la cité. Donc déjà, on commence un peu à les choses, se rapprochent un petit peu. Après, on peut regarder aussi un texte de Jean Lombard qui est intéressant sur la... La dialectique entre l'épiméléia et la thérapeia, euh, qu'on voit dès Platon et qui, en fait, euh, déjà amorce un petit peu ce qu'on qu qu a pu dire beaucoup plus tard avec la dialectique entre le, entre le cœur et le cœur. ça, je vais aller vite. Euh, et puis Aristote, euh, juste après, euh, qui poursuit un petit peu cette relation entre corps et cité, cité au sens, pas encore au sens euh, spatial mais au sens d'organisation de, 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 du groupe, euh, en disant, voilà, c'est des passages connus de, du, du politique, les sociétés domestiques, les individus ne sont que les parties intégrantes de la cité, toutes subordonnées au corps entier. Euh, voilà, donc personne n'existe euh, si... Euh... Bonjour. Je vous Pas de problème, allez-y. Euh qu'aucun organe n'existe en tant qu'il est euh, séparé du corps. Donc le pied la main n'existent pas en tant qu'il est séparé du corps. Euh, et donc voilà, et il en est des mêmes du membre de la cité, aucun ne peut se suffire lui-même. Donc ce qui est intéressant avec euh, ça, c'est qu'en fait l'analogie euh, corporelle, euh, qui n'est pas encore de l'anthropomorphisme, mais presque, ça sert surtout pour Aristote, c'est un argument pour formaliser une relation de solidarité entre, euh, entre le tout et les parties. Euh, L'analogie corporelle lui permet de, de définir ce qui tient ensemble, ce qui structure, et de dire que les hommes doivent rester à l'intérieur de la cité. Et donc, en fait, c'est intéressant, parce qu'on voit déjà que ça lui sert à formaliser une dépendance, une interdépendance des, des hommes entre eux, comme les organes d'un corps. Et donc ça, ça peut, ça, peut, ça peut nous rappeler ce que disait Martinus Baum, par exemple, dans La fragilité du bien, quand il faisait la différence entre Platon et Aristote. Euh, sur cette notion de Platon, la notion de dépendance chez, Platon, euh, chez Aristote pardon, est, est importante. Euh, et puis, en même temps que ça, au 5e siècle, toujours, on est toujours dans ces mêmes années, euh, il voilà, euh, y a déjà des, euh, des, euh, des implications pour penser, pour penser la ville et l'architecture, avec Hippocrate, par exemple, qui est, sur, qui est davantage connu, pourrait plutôt être le, à l'origine euh, père de la médecine, mais qui a aussi écrit un des premiers textes d'architecture et d'urbanisme, qui s'appelle « Désert, des eaux et des lieux », euh, très beau titre Qui dit tout Qui voilà, qui déjà donne, euh, donne euh, Disons qu'il y a des préoccupations sanitaires Qui sont, qui sont à la base de l'urbanisme Et de l'architecture Des histoires de localisation, d'exposition De qualité de l'air, de qualité de l'eau euh, Voilà, il y a ce passage Dans lequel il raconte comment, euh, comment, Qu'est-ce que doit faire un médecin Lorsqu'il arrive dans une ville Pour observer un petit peu le, 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 le milieu Et les implications du milieu sur la santé des individus Et puis, et puis arrive, euh, arrive premier siècle, donc là on passe à Rome, euh, Vitruve est considéré comme le premier euh, grand architecte, au sens d'un architecte qui a écrit des euh, traités, euh, qui lui aussi va, va, va continuer à, à décliner ses préoccupations sanitaires, tout en glissant de manière plus claire vers la métaphore, euh, vers l'analogie corporelle, de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus explicite. Donc il est surtout célèbre pour... Enfin, il est célèbre, donc son traité d'architectura, de, de, de l'architecture. On en retient souvent la, la trinité, firmitas, utilitas et venustas, euh, qui sont les trois qualités de l'architecture, la solidité, l'utilité la beauté. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses. D'abord, il va un petit peu plus loin qu'Hippocrate euh, qu en, en, en liant euh, l'architecture et la médecine, comme deux disciplines qui doivent fonctionner ensemble. L'architecte doit, doit impérativement connaître, euh, connaître la médecine. L'étude de la médecine apporte également à l'architecte, etc. Euh, donc l'architecte doit connaître euh, le corps euh, humain, sachant que c'est un corps humain, donc il faut comprendre comment le corps humain est euh, conceptualisé à ce moment-là. Il y a un très bon texte de Mireille Courant qui explique bien, qui est spécialiste de, de, de Vitruve, qui explique bien les relations chez lui entre corps et cité, et architecture. Donc c'est euh, le corps humain tel qu'il est compris à l'époque, donc il est composé de, de ce qu'on qu appelait les principes, donc le feu, l'eau, le feu, l'air, la terre. Euh, et il s'agit de veiller au bon équilibre des principes, et ça, ça se mesure entre guillemets en, en, en mesurant la température euh, des, euh, des personnes, qu'il s'agit de bien euh, conserver. Température qui signifie aussi euh, tempérament, c'est la même chose, enfin euh, c'est à peu près la même chose. Et donc, l'organisation spatiale doit veiller euh, à ce que le, le, le tempérament et la température des êtres vivants soient à peu près conservés. Euh, voilà, on voit ici le but premier. Ça, c'est une reformulation de, de, de Mireille Courant qui est particulièrement claire. Le but premier de la construction, c'est de protéger la température des corps humains contre l'influence néfaste caractéristique des divers types de climat, etc. Donc, tout est, tout est, euh, tout est organisé en termes d'équilibre Autour, euh, autour du corps. Euh, et puis, dans le même temps, ce qui est intéressant avec Vitruve, c'est qu'à la fois, il continue à poser ça, et puis, il met les bases aussi d'une approche beaucoup plus littéralement anthropomorphique euh, de l'architecture. C'est-à-dire que ce corps-là, celui qui est pensé en fonction de, de ses humeurs, c'est un autre terme important, euh, c'est aussi un corps qui va, qui va servir de modèle euh, avant, euh, avant de, dire ce de voir ce qu'en dit Vitruve, on, on peut voir un exemple intéressant qui est rapporté par Richard Sennett dans le, le, euh, La chair et la pierre, un livre de 2002, où il montre que cette conception euh, du corps en, tant que, en fonction d'humeur, en fonction de ses températures, c'est exactement, ce exactement le principe qu'on retrouve aussi pour la conception de la stoa grec à Athènes, qui a été pensé en fonction de espace chaud, espace froid, d'équilibre entre les deux. C'est comme ça que l'espace a été, a été défini. Et puis, bah, Vitruve Vitruv lui-même, en fait, il, certes, il y a un peu de ça. Euh, bon, il y a beaucoup de textes. Il faut tout lire. Hein. Euh, Vitruve, il, il y a un petit peu de ça, mais il y a déjà autre chose, en fait, où on comprend que la... la L'analogie, lui lui-même choisit le mot analogie, analogia entre architecture et corps. En fait, elle a surtout, euh, elle répond davantage à la, à la à la dimension vénustas de sa trinité, c'est-à-dire la dimension esthétique, euh, la question des proportions, des symétries. En fait, il y a des proportions qui va euh, repérer chez le corps humain, qui va dans le corps humain, qui va du coup mettre par écrit, qui va établir. Et c ces proportions-là sont ensuite, et c'est ça qui l'intéresse, c'est de, de faire ça pour pouvoir ensuite prendre, prendre ces proportions comme base pour, pour l'architecture. Donc ça, c'est euh, évidemment le dessin qu'en a fait euh, Léonard de Vinci, donc 1500 ans plus tard. Euh, et c'est le texte qui est écrit à côté de Léonard de Vinci, mais du, de son dessin, mais qui reprend exactement le, le propos de, de Vitruve. Et chez Vitruve lui-même, voilà, il y a des choses extrêmement claires euh, sur le fait que euh, l'ordonnance d'un édifice consiste dans sa proportion, etc. Or, la proportion n'est de rapport de grandeur que les Grecs appelaient analogia, et ces rapports de grandeur qui sont considérés comme les bons, euh, c'est celui qu'on va trouver dans le corps humain. Et donc, il y a certains, certains, un certain moment très clair dans lequel il dit, voilà, il n'est point d'édifice qui puisse être bien ordonné, il doit avoir la plus grande analogie avec un corps humain euh, bien formé. Et puis, il y a d'autres exemples. Voilà, c'est euh, pour cette raison. Une régularité qu'on trouve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi la régularité dans le rapport des parties euh, avec le tout. Il y a aussi la notion de l'importance dans l'anthropomorphisme de la figure du nombril que j'ai juste, juste mis quelques éléments pour illustrer. Euh, le, le, la notion de nombril est importante à la fois dans les, dans les cités grecques et dans les cités euh, romaines. Chez les Romains, ça s'appelle le ombilicus. Euh, c'est le point qui est, qui est situé au centre de la ville euh, de Rome. Euh, et puis, en fait, on l'avait déjà. Il y a un très beau texte de Jean-Pierre Vernant, je crois, oui, ça. sur euh, l'omphalos euh, grec, qui était la même chose, à la fois dans la ville et aussi à l'intérieur euh, de la maison. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que même quand on glisse vers cette, vers cette dimension euh, esthétique, de l'analogie corporelle en fait elle est toujours dans une histoire d'équilibre entre les parties d'un ensemble et c'est là dessus que le corps humain devient modèle mathématique géométrique de, de, de l'architecture et Vitruve est le premier à mettre les mots, il y a d'un côté un corps humain et de l'autre côté un corps architectural donc une fois que Vitruve a dit ça là on est parti pour, c'est un truc qu'on qu qu traîne depuis, depuis toujours et ce qui est intéressant, c'est un, un, ce que rapporte euh, Mireille Courant, c'est que euh, c'est du coup euh, Vitruve qui est un peu, euh, c'est sa lecture qui est un petit peu pris au piège de sa propre euh, grille d'analyse. Du coup, pour, a, pour analyser des, des bâtiments qu'il estime euh, moches, euh, il les compare à des corps humains euh, qui eux-mêmes sont difformes et ne correspondent pas aux au corps humains qui a les bonnes proportions. Donc, par exemple, un temple, c'est un temple qui s'appelle l'aérostyle Vitruve n'aimait pas parce qu'il le trouvait un peu aplati. Euh, il le compare à, à, à un corps qui est, qui est trop bas, qui est trop petit, qui, est trop, euh, voilà, qui a les jambes écartées, bref. Donc il y a en fait, hein, on voit qu'il y a un double, il y a un double statut du corps chez Vitruve. C'est à la fois un, un modèle à plusieurs titres, c'est-à-dire à la fois en termes de proportion, en termes d'unité, en termes d'équilibre, et c'est aussi un but puisque l'architecture a pour objectif de maintenir ce corps en, en bonne santé. Et donc c'est dans cette double relation que l'architecture devient finalement un corps, un corps elle-même. Euh, le moment de la Renaissance. Euh, donc on, on a tendance à dire que c'est une, une lecture très très simpliste de l'histoire, mais qu'il y a beaucoup de, de, de traités qui se font au moment de la Renaissance notamment avec une, une relecture de tout ce qui a été fait dans la période antique. Bon, ça, ça ne concerne pas que l'architecture, évidemment. Mais ce qui est intéressant à la Renaissance, c'est qu'il va y avoir une... Le, le parallèle entre architecture et corps va se faire beaucoup plus formaliste, beaucoup plus premier degré, en fait. Donc la métaphore va devenir très, très, très visuelle. Donc là, on va glisse, vraiment glisser vers un anthropomorphisme, mais qui va répondre, en fait, toujours aux mêmes, aux mêmes enjeux. Sur la Renaissance, il y a, euh, bah, il y a, un, il y a un texte que j'ai mis en introduction de François Chouet qui, qui parle tout à fait de ça. « La ville et le domaine bâti comme corps » dans les textes des architectes de la Renaissance. Là -là. Euh, donc, elle explique bien tous ces, tous ces anthropomorphismes qui sont vraiment très, très euh, littéraux, très premier degré. Euh, parmi eux, il y, a, euh, il y a Alberti. Je vous en ai mis quelques-uns. Euh, Alberti qui assimile l'édifice à un corps qui lui attribue une nécessaire euh, organicité. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver les euh, pourquoi Alberti fait ça. Euh, en fait, c'est la seule chose qui nous intéresse vraiment. L'idée, c'est pas de balayer tous les anthropomorphismes dans l'histoire, parce que ça peut être intéressant. Mais pourquoi, pourquoi on fait ça euh, Dimension euh, utilitaire. Euh, parce que le, le, le corps. En fait, Alberti, il est, il est reparti de l'animal avant de, avant de parler l'humain. Pour lui, l'analogie, le, 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 elle est plutôt avec un corps animal qu'avec un corps humain. Et ce qui l'intéresse dans le corps animal, c'est que les, tous les organes sont, sont vraiment taillés pour une fonction particulière. C'est ça, c'est pour ça que l'architecture doit le prendre comme modèle, euh, parce qu'il est parfaitement adapté aux usages pour lesquels on loue la forme de ses membres. Je le cite. Donc, on a aussi là le. le, le, le L'analogie permet aussi la, 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 de faire émerger une dimension euh, fonctionnaliste de l'architecture, voire euh, machiniste, déterministe. Euh, voilà, et, avec, et on a peut-être aussi là, la préfiguration d'un corps qui est machinique, le corps animal euh, perçu comme une machine. L'analogie, elle, elle a aussi une dimension esthétique, dont plus la, la Vénustas euh, vitruvienne. Euh, on retrouve, en fait, en fait, il y a certains moments dans lesquels il paraphrase quasiment, euh, quasiment euh, Vitruve. Euh, de même, dans l'édifice, voilà, comme dans le corps, de même dans l'édifice, toutes les parties du corps doivent être conformées de façon à bien correspondre entre elles, etc. Donc, on est dans une recherche de symétrie, de bonne proportion. Euh, et puis, la dimension, euh, l'analogie la, euh, sert aussi à une troisième, euh, une, un, tro un troisième but, qui est cette dimension plutôt, euh, plutôt euh, structurelle dans le sens que tous les, tous les morceaux tiennent entre eux, donc on retrouve cette, cette volonté de, de dire que, de, disons, le corps il est intéressant parce qu'il qu organise des relations entre la partie et le tout, donc c'est encore une fois pour vendre un peu l'idée que la société doit être ensemble, à la fois urbainement et architecturalement. Et puis ce qui est un peu moins attendu, c'est la dimension euh, mémorielle. Euh, le, 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 la comparaison la, avec le corps est utilisée aussi par Alberti pour parler de la durée de l'architecture. Euh, puisque dans son dernier euh, chapitre, enfin, je crois que c'est le dernier, je sais pas, euh, qui est consacré à la réparation, euh, il dit que les corps ne peuvent affronter les lois de la nature sans se soumettre à la vieillesse comme l'architecture. Et ça, ça sert à Chauer pour faire des, un, un, une très belle analyse de la fonction mémorielle des édifices, c'est-à-dire, je l'assiste, leur vocation à solidariser les générations successives dans une œuvre poursuivie en commun dans la durée. Donc ça, on peut penser aussi à ce que la durabilité du monde, par, que, dont parle Anna Arène, par exemple, dans la condition de l'homme moderne. Et donc c'est intéressant que le, que le corps serve aussi à, à ça. Euh, D'autres références, peut-être un peu plus rapides, euh, de cette même époque, euh, le filaret qui est connu notamment, qui est intéressant pour nous pardon euh, qui est intéressant pour nous parce que il a euh, il a construit l'un des hôpitaux les plus euh, célèbres de l'histoire qui est l'hôpital majeur de, euh, de Milan euh, qui lui aussi a, euh, qui a écrit un très grand traité lui aussi dans lequel il lui aussi il va à fond dans cette euh, dans cette euh, dans cette analogie avec euh, avec le corps sachant que ça commence très tôt en fait puisque pour lui le premier euh, le début de l'architecture, c'est une image connue, c'est quand Adam est chassé du paradis et qu'il met ses mains sur sa tête pour se protéger des intempéries. Euh, c'est là que c'est un geste premier qui définit, qui définit une architecture. Puis ensuite, il, il déroule un peu l'idée en disant que le corps humain devient le modèle de toute architecture. Euh, voilà, il en est de même pour les édifices. Enfin, il y a tout comme ça une relation. Il y a, il y a un très bon texte que je vous conseille. Si vous voulez en savoir plus, sur Filaret de Frédéric Ivan qui est un professeur d'architecture à l'école de Lille. Il euh, y en a un autre très connu, euh, notamment, on le connaît beaucoup pour ses représentations qui sont très célèbres. Euh, C'est Martini, donc on est, on est toujours un petit peu à la même époque, euh, qui fait partie de ceux qui ont, euh, avec Brunelski, Masakio ceux qui ont un petit peu révolutionné la représentation. Euh, en architecture et, euh, et dans d'autres domaines, avec l'invention de la perspective, euh, la représentation picturale et tout ça, qui lui aussi a fait son traité d'architecture. Euh, tout le monde faisait un petit peu son traité à ce moment-là. Euh, et c'est peut-être celui qui allait le plus euh, explicitement dans la, euh, dans la métaphore, euh, le plus littéralement, et il a vraiment mis en application la, la, la mise en correspondance entre les dimensions du corps humain et les dimensions euh, de l'architecture, avec une série de, euh, une série de documents que je vous montre qui sont, qui sont toutes plus, plus euh, des images qui sont, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc il y a une étude très précise euh, du corps humain euh, qui lui sert derrière à dessiner des bâtiments qui sont jugés euh, comme étant bons. Et il y a ce, voilà par exemple ce plan de basilique. Euh, qui est exactement quelle est sur les dimensions euh, d'accord. Euh, bon, il y en a d'autres, euh, par exemple, lui, il est un... Euh, mais bon, on va aller vite. Et on va un, un petit peu plus loin, euh, Vasari, qui est euh, architecte notamment de l'un la, de la, des bâtiments, les, enfin des bâtiments, des lieux les plus, les plus célèbres de l'histoire de l'architecture. Est la galerie à galerie des Offices à, à Florence qui lui aussi a qui est, voilà qui est connu pour avoir euh, écrit toutes ses, ses vies les vies des peintres des sculpteurs des architectes etc qui lui aussi a un petit peu poussé la, la métaphore notamment s'arrêtant sur la notion de façade euh, la façade et le visage la façade d'un bâtiment et le visage d'un corps doivent être pensés de la même façon donc il y a aussi la notion de persona de masque qui, qui est intéressante à, à creuser euh, dans cette période là euh, Bon, voilà, ça, c'est un autre exemple que prend Sénet aussi pour montrer la, la, la correspondance des dessins entre, par exemple, le plan du Panthéon et euh, l'homme de Vitruve dessiné cette fois par, par Serlio. Quelques exemples de ce qui se poursuit après. Euh, on peut dire, en gros, que jusqu'au 17, 18, 19, 19e, on est un petit peu dans la continuité de cette, de cette histoire-là. Euh, et que, c'est en tout cas c'est l'hypothèse que je vais faire en, 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 en piquant celle de Colomina c'est qu'il y aura une rupture mais qu'on pourra voir début 20e avec la tuberculose, euh, mais dans les années suivantes, dans l'âge classique, tout ça on est un petit peu dans la continuité, il y a quelques beaux exemples comme le, le euh, Blondel, Jacques-François Blondel qui est un architecte du 18e, euh, donc voilà qui fait partie vraiment du grand âge classique d'architecte des Lumières. Euh, qui a fait aussi des très belles qui est une très belle représentation dans la suite directe de Martini il sur, euh, sur, euh, y a Violet le Duc qui est intéressant aussi parce qu'il a une nouvelle forme de représentation qui fait appel à une nouvelle vision du corps humain qui est dans sa, dans sa, dans sa dissection et il s'amuse à représenter des bâtiments en les disséquant alors qu'en même temps dans la médecine depuis, enfin c'était avant déjà mais on commençait à avoir des représentations de ce type là Uh, et puis, uh, ça on en a déjà parlé, ce qui émerge, uh, ce qui émerge au 18-19e, là il y a un vrai changement important, c'est uh, la compréhension du corps humain comme un assemblage de fluides avec la, la découverte de la circulation sanguine par uh, William Harvey, et uh, tout ça qui a été repris un siècle plus tard pour... Uh, repenser complètement différemment la ville, comme un assemblage de fluides avec les égouts, avec les circulations, avec l'assainissement, avec tout ça. Euh, et ça, je vous en ai déjà parlé. Ça. Il y a un texte d'Ivan qui le raconte bien et un texte de euh, Thierry Paco aussi, qui fait une relecture à son tour d'Ivan qui raconte bien comment ce moment-là, entre, entre 18 et 19e, euh, ça a un petit peu re, re, remanié la manière dont on voyait la ville. Euh, en fait, ce qu'il qui qu faut comprendre dans les... Euh, Quelques, le, quelques leçons, disons, de ce, premier, euh, enfin de ce panorama. À quoi sert donc le, le, cette conception anthropomorphique de l'architecture euh, Bon, on l'a déjà un peu dit. D'abord, c'est de penser des, euh, des interrelations, euh, des solidarités, des accroches entre les organes, entre les parties et le tout. Penser l'interdépendance. Ce qui peut d'ailleurs euh, aussi nous rappeler une autre... Euh, une autre histoire dont on a déjà parlé, c'est la notion d'autochtonie, de fusiste chez les Grecs, qui est un autre cours, à une métaphore organique, celle de l'enracinement, de le, de euh, qui, aussi, elle aussi, a des buts, en fait, euh, très clairs dans la, dans la construction de l'imaginaire athénien. Donc ça, il euh, y a des, des textes de Nicole Leroux, par exemple, là-dessus, de Marcel Détienne. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, évidemment, euh, ça, va, ça va avec, penser la relation euh, entre les, euh, les organes d'un corps, ça permet aussi dans le même temps de penser la hiérarchie entre ces différents organes. Le cerveau commande euh, le pied, le corps, le cœur commande la main, etc. Donc ça va en fait, ça va, on comprend assez rapidement que tout de suite, euh, penser des euh, accroches, ça permet aussi de penser des liens de subordination entre les différents éléments du corps. Et ça, on le retrouve en fait un peu chez tout le monde, et, par, et aussi chez un autre qui a une, un... Euh, un Britannique dont parle pas mal Richard Sennett qui est à Salisbury, qui a écrit un, un livre très, très important qui s'appelle Poly, Polycraticus, pardon, au XIIe siècle qui lui aussi revient sur cette idée de, de, de body, body politique et body city comme vraiment un, un, des liens de, de, de hiérarchie, de, des liens de commandement entre, entre le cerveau et la main et le pied, et le pied évidemment c'est l'ouvrier et le cerveau c'est le roi ou c'est le chef de la ville euh, voilà, donc les organes, ils sont, ils sont liés entre eux, mais pas, mais pas de manière égalitaire, on s'en doute. Ce qu'on trouve aussi chez un peu tous ces gens, c'est un troisième élément qui vient se rajouter. Il y a le corps, il y a la cité et il y a la machine. Donc le, le corps humain comme le corps architectural et urbain ont tous les deux, chez beaucoup d'auteurs, une dimension machinique. On l'a vu chez, Philaret, chez, chez le Filaret ou chez Vinci ou chez d'autres. Il y a un texte de, de Boucheron là-dessus, Boucheron, qui, euh, on ne l'étudie pas beaucoup en architecture, mais il a écrit plusieurs textes très très bons d'architecture, si ça vous intéresse. Notamment celui-ci, euh, l'architecte comme auteur, dans lequel il, euh, il revient un petit peu sur cette euh, métaphore de l'édifice comme machine et partant comme corps. En fait, moi, j'ai fait un peu l'inverse aujourd'hui, comme corps et partant comme machine. Euh, chez Filaret ou chez Vinci, l'architecte est le médecin de l'édifice, attentif à la machine corporelle de son patient qu'il doit défendre, soigner, euh, apaiser. Donc on voit que le recours à l'analogie la, la, machinique vient euh, renforcer, caractériser en fait l'analogie euh, corporelle. Euh, et du coup, le soin qui, qui, qui doit être prodigué par l'architecte slash médecin, c'est évidemment un soin plutôt technique, puisque c'est le soin qu'on apporte à, une, à un patient qui est assimilé à une, à une machine. Euh, donc là on a, ça permet aussi d'accentuer un peu le, le, la notion plutôt médicale dans le soin qu'on attribue à l'architecture et puis enfin, euh, enfin une, une leçon importante qui est de dire que le corps que l'architecture prend pour modèle depuis toujours il a quand même, un, a quand même une particularité, c'est que c'est toujours un corps bien formé, pour parler comme Vitruve. c'est toujours un corps en forme euh, en bonne santé, bien formé avec des belles proportions donc, ce n'est pas n'importe quel corps, il y a, il y a la formation d'un corps euh, idéal qui est un modèle pour l'architecture et qui, en même temps, évidemment, en retour, devient un corps modèle euh, pour l'humain. Euh, C'est-à-dire que via sa, 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 son bras architectural, la médecine, en fait, elle donne à voir un corps euh, normé, en bonne santé, qui n'est pas déviant, qui n'est pas malade, qui n'a aucune pathologie, aucune euh, difformité. Euh, donc, il y a l'émergence en fait, via la représentation architecturale. Il y a en fait aussi la formalisation d'un corps étalon qui n'existe pas, qui est un corps, un corps idéal, qui, mais qui en fait s'impose à tous et qui devient un objectif pour tout le monde, un, un espèce de corps architecture qui devient le modèle et qui s'impose à tous. Et ça on, le, bah, ça, voilà, on peut le voir dans, dans plein de représentations. J'ai ajouté à celle de Martini, euh, l'étude sur la symétrie du corps, qui est un dessin incroyable de durer qui était un petit peu dans cette même époque au, au 15e siècle. Euh, durer 15 euh, Et puis, on en, on, en trouve, on en trouve plus loin aussi, d'autres formalisations avec une architecture qui finalement devient une discipline, qui s'organise qui, euh, qui autour d'un corps modèle. Euh, on a des, des choses chez Kissler, des choses chez Le Corbusier. Et puis, jusqu'à l'émergence euh, de ce qu'on appelle le, le Neufert en architecture, c'est un document réglementaire autour duquel tout, tout, tous les espaces sont, sont codifiés, sont prédimensionnés, qui s'appuie sur un, sur un corps modèle, qui est un corps allemand, blond, des, euh, qui fait 1,75 m. Et à partir de ce document du Neufert, euh, qui aujourd'hui est traduit en France depuis très longtemps et qui sert encore de, de référence pour tout le monde. C'est à partir de là que tous les, toutes les dimensions réglementaires des espaces sont, euh, sont organisées. Euh, quelques extraits du, du, de la première édition du, euh, du Neufer. Celui de gauche, c'est pas mal, parce qu'il euh, qu y a plusieurs choses à en dire. Euh, c'est le mec qui prend son bain et c'est la dame qui vient de nettoyer la baignoire. Bon, ça c'est un détail, mais bon on est en 36, à une autre époque. Euh, et donc l'hypothèse que je voulais euh, l'hypothèse que je voulais proposer aujourd'hui, euh, c'est de se demander si ce corps étalon pouvait le rattacher au corps du roi. Euh, dans ce côté voilà, ce côté euh, donc le corps du roi, ça fait référence au livre un peu canonique de l'historien en 59, les deux corps du roi. Donc l'idée que le courant a un corps physique et un corps euh, je ne sais plus quel est son nom d'ailleurs, quel est le nom, mais le, le, le deuxième corps du roi, celui qui, euh, qui a une forme d'absoluité, d'autorité. Un corps qui, à côté du premier corps, qui, euh, qui trépasse, celui qui subsiste, pour parler comme Foucault, dont Foucault s'appuie là-dessus dans « Surveiller, punir ». Celui qui est la figure structurante du corps politique, de l'anatomie politique, qui est à la fois absolument physique et absolument intangible. Euh, et qui, du coup, devient une espèce de, de figure abstraite qui impose, qui impose sa règle et sa dimension. Et ce corps du roi, c'est aussi un, un corps dont parle Virilio euh, dans l'espace critique, euh, qui est un, un bouquin qui parle pas mal d'espace et d'architecture et de géométrie. Virilio, j'en avais parlé déjà parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'architecture. Il a fait un projet d'architecture avec un architecte qui s'appelle Claude Parent euh, sur la, qui s'appelait « La fonction oblique ». Euh, et Virilio euh, c'est un, un très beau livre il parle beaucoup de, de géométrie notamment dans un chapitre qui s'appelle l'effraction morphologique où il parle du moment où euh où l'espace n'a plus pu être pensé en, en prenant comme, euh, comme étalon le corps du roi, le pied du roi, la main du roi, qui longtemps était la manière de... de voilà, le, les pieds, la main, toutes ces dimensions-là, elles venaient du corps humain, évidemment. Donc on a une autre... Et puis, ce n'était pas n'importe lequel, puisqu'il fallait que tout le monde soit d'accord. Donc c'était... On prenait le pied du roi, tant qu'à faire. Euh, et puis, il raconte comment, après la Révolution, évidemment, c'était plus possible de prendre ça pour référence. Et que donc, on a cherché des choses plus universalisantes, on va dire. Euh, et du coup, on a dû trouver d'autres unités que celles que celle du, du corps du roi. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a créé le premier maître en faisant, en allant mesurer euh, Dunkerque, euh, Barcelone, juste après la Révolution, pour avoir des références comme ça qui dépassaient le... le... Donc voilà, est-ce qu'il y a un autre... Euh, si le corps du roi est obsolète, est-ce qu'il y, est qu y a un nouveau corps étalon à trouver qui serait plus pertinent pour penser le, la modernité, le dépassement de la modernité Et c'est là-dessus que je voudrais enchaîner avec, euh, avec Beatrice Colomina, puis euh, Foucault, si on a le, si on a le temps. L'hypothèse de Patrice Colomina, donc, qui est enseignante à Princeton, qui va venir, euh, donc je ne vais pas en dire trop parce qu'elle va venir vous raconter elle-même, enfin depuis euh, Princeton a priori le, le, en février, je n'ai plus la date en tête, euh, qui est une auteure qui, euh, qui aussi a produit un très beau texte qui s'appelle « Le lit à l'ère de la Covid-19 » qui paraîtra en mars 2022 dans un livre euh, qui n'a pas encore de titre mais qui est consacré au, aux soins et à la ville qui est codirigé par Cynthia et par l'agence d'architecture SCO à laquelle j'appartiens. C'est un livre donc qui sert de support à l'exposition au pavillon de l'arsenal euh, en mars 2022 sur le sujet du soin. Euh, donc, ce que très belle hypothèse que fait Beatrice Colomina, euh, donc dans la continuité de toute cette histoire-là, euh, c'est que plutôt que de penser une relation de l'architecture au corps et à la médecine, il faut être beaucoup plus précis et penser la relation de l'architecture à la maladie. Euh, et elle, elle prend pour exemple, euh, enfin disons que le basculement pour elle, il se produit avec la tuberculose, qui a, avec la concomitance entre les épisodes de tuberculose et euh, la formalisation de l'architecture moderne et moderniste. Donc on est plutôt au début du XXe siècle. Euh, et ça serait pour elle une nouvelle itération de cette relation entre architecture et médecine, mais vraiment en orientant euh, maladie plutôt que santé. Et elle s'appuie <coughs> sur, euh, notamment sur le livre de Suzanne Zontag, La maladie comme métaphore. Euh, en faisant lire, voilà, elle se demande si, est-ce que la maladie peut être une métaphore pour l'architecture aussi. Euh, C'est par exemple... Euh, oui, je extraits beaucoup trop long euh, elle s'appuie par exemple sur enfin l'hypothèse qu'elle fait en s'appuyant par exemple sur Benjamin Richardson qui est quelqu'un dont on a déjà parlé pour son roman euh, IGEA à la fin du 19 e qui est la proposition d'une cité idéale pour la, pour la santé des habitants c'est l'idée voilà que en fait toute architecture bien avant la tuberculose est, euh, est pensée en fonction de, des maladies qu'elle veut prévenir donc il y a un côté on prend les choses un peu par la pathologie par la négative on va dire euh, et par ailleurs ça c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut trouver aussi chez, euh, chez, dans le troisième tome de l'histoire de la sexualité euh, Foucault rapporte le cas d'Antilos qui est quelqu'un qu'on qu 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 retient moins que les autres dont on a parlé tout à l'heure euh, qui fait partie des personnalités dont, dont, les, les, dont Oribas a fait une biographie Antilos donc était un chirurgien grec qui lui aussi avait une, une vision euh, vous voyez bien ou c'est flou de, pour vous ça, ça va, ça va ah Bon. D'accord. Euh, une maison, c'est une série de compartiments nocifs et bienfaisants pour des maladies possibles. Euh, donc, ça, c'est euh, Antilos, euh, tel qu'il est reformulé euh, par Foucault. Donc, il y a l'architecture et la maison est d'emblée posée comme un dispositif médical, mais pensée par, par le biais de la, de la pathologie. Euh, Colominal s'arrête longuement sur le Corbusier qui, pour elle, est un petit peu le, le fondateur d'un rapport moderne de l'archi au corps et à la maladie. Corbusier, qui était euh, un petit peu obsédé par la tuberculose. Euh, on trouve d'ailleurs dans, dans l'un des, des livres célèbres, de, il en a fait beaucoup, de Corbusier, La ville radieuse, il y a, il y a des insertions d'images, de, d'iconographie euh, médicale. Euh, C'est quelque chose qui l'obsédait beaucoup. Et ça, on verra qu'en fait, il y en a plusieurs qui ont qu on superposé des images médicales et des images d'architecture. Donc voilà, pour lui, pour Le Corbusier, le, le Paris par exemple, et le vieux Paris qu'il n'aimait pas beaucoup, était vraiment un foyer de tuberculose. Et il voulait en revanche, il voulait absolument aérer Paris. C'est pour ça qu'il avait aussi eu recours à des, à des images de poumons, à des images de respiration, de tout ça. C'était vraiment dans l'idée d'aérer de, de, Paris. Et puis, comme, comme chez les autres, pour, pour penser l'architecture comme médicale, il y a très rapidement un glissement vers l'architecture elle-même comme un organisme et comme un corps ça c'est quelque chose qu'on trouve par exemple euh, dans euh, l'unité biologique qui est une proposition qui fait euh, dans, dans ce même bouquin dans la ville radieuse donc c'est euh, une pièce qui, qui s'appelle l'unité biologique et qui a pour, pour objectif la récupération de l'énergie physique et nerveuse le maintien de la machine humaine donc on est à nouveau dans, un, dans une vision machinique du corps humain nettoyage drainage récupération, maintenance ou augmentation de l'énergie physique. Euh, donc on voit, qu on, et puis il y a Pierre, Pierre Winter qui, est un, qui, est, qui, qui était un médecin qui s'est pas, associé pas mal à, à Le Corbusier à, à cette époque-là, qui a un destin après un petit peu plus sombre dans la suite des années 30 et 40 qui a écrit un, un, un article sur le corbusier qui s'appelle Le point de vue du, du biologiste. Donc on voit qu'on a c'est intéressant quand même tout ça parce qu'il y a un glissement vers une conception nouvelle de la santé euh, avec d'une part la santé comme prévention. Donc là on voit qu'en fait le corbusier il, il préfigure un peu des choses qui vont être dites plus tard. Euh, et puis aussi un glissement vers la santé, un élargissement de la, des, des considérations vers la santé mentale. C'est ce que résume Colomina par exemple, euh, l'architecte. Euh, une fois encore, l'architecte est un docteur pratiquant une forme de médecine préventive qui nourrit et reconstruit le corps et la psyché. Une petite interruption euh, de Colomina, mais je, je, sur euh, l'obsession de, 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 du corbusier pour la tuberculose et l'importance que ça a eue, euh, il y a Jean-Michel Leugnaud, l'historien Jean-Michel Leugnaud, qui, qui en parle pas mal dans un livre qui s'appelle euh, Les archipels du passé, où il est il revient un petit peu plus longuement sur l'épisode de Corbusier, du, euh, du Corbusier quand il a voulu reconstruire l'intégralité de Paris donc démolir l'intégralité du centre de Paris et reconstruire, en particulier euh, le Marais qui pour lui était l'endroit le plus, le plus euh, propice à la, à la maladie euh, en, en, faisait, en, en, en faisant pardon, en, fait, euh, des, des, en, pro, en reprenant des idées qu'avait eu Haussmann déjà à la fin du 19e, qui lui aussi voulait en fait la même idée de prolonger la rue Tienne-Marcel pour en faire un très grand truc qui traverse le marais pour, pour aérer. Et puis à cette époque-là euh, émerge plutôt l'idée d'une idée, euh, idée qu'on a appelée éclaircissage, qui est venue de quelqu'un d'autre, Giovannoni, euh, qui a écrit un livre important qui s'appelle L'urbanisme face aux villes modernes. Donc l'idée d'éclaircir. Plutôt que de, que de tout raser, ça veut dire qu'on enlève des petits bouts. Donc, c'est la, la préfiguration de ce qu'on appelait curtage », ensuite, qui est un terme évidemment intéressant. C'est un terme d'architecture, curtage, d'enlever des petits morceaux. Mais évidemment, c'est aussi un terme, un terme médical. Euh, qui renvoie d'ailleurs aussi à, à, à quelqu'un, une autre personnalité, Patrick Guedes. Euh, donc, urbaniste et euh, biologiste britannique, donc, un des pionniers de, de, de l'écologie qui s'est prononcé de manière très radicale contre Osman et contre la mode de l'osmanisme, ce qu'il appelait l'osmanisme, euh, et qui lui aussi a proposé plutôt des pratiques de, de chirurgie conservative, ça c'est l'un de ces termes, qui ont été ensuite traduites à nouveau par curage ou par curtage. Donc il y a toujours des, des métaphores médicales, mais qui, prennent euh, voilà, qui font appel à d'autres concepts. Et c'est cette, euh, cette idée qui a été effectivement... Euh, appliqué dans les années euh, 60 dans, dans le grand plan pour sauver le marais où en fait on a enlevé des petits bouts un peu partout pour euh, aérer euh, aérer, les cours, euh, aérer les cours des, des immeubles euh, essayer un peu de, de faire de faire circuler euh, l'air si je reviens à, à Colomina euh, voilà donc à côté de le corbusier il y a d'autres d'autres personnes qui, euh, qui selon elle euh, amorce un peu une nouvelle vision de la santé en tant qu'architecte euh, voilà, voilà qui, qui, euh, on, peut, on, peut, on peut lire cette, cette, cette citation qui est très claire donc il s'agit de plus seulement penser l'architecture comme un équipement médical euh, mais d'une manière beaucoup plus large euh, chaque euh, chambre devient une chambre de recovery de, dit, de convalescence chaque bâtiment devient un centre pour gérer les traumas L'architecture est devenue euh, voilà, une espèce d'enveloppe de, de, psychologique. Donc, on est dans une conception beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Il y a plusieurs personnes qui, euh, qui illustrent ça. Il y a Friedrich Kiesler qui est un, quelqu'un dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais un autrichien. J'en Je avais, avais parlé pour sa maison euh, Endless House, qui était une approche très, euh, à nouveau très organique et très intestinale et très maternelle de, de l'architecture. Euh, qui pensait lui-même l'architecture comme une biotechnique il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est euh, Richard Neutra euh, j'ai pas mis son nom ici donc Richard Neutra qui est un américain qui a notamment construit une maison qui s'appelait Hell's House donc était pensée pour le bien euh, des personnes qui étaient dedans euh, il a fait ça pour un pour un, un, un médecin euh, un peu hippie on va dire euh, qui s'appelait Richard Lovell qui était un naturopathe diététicien plutôt adepte des médecines alternatives on va dire euh, de l'exercice du soleil de la nudité de, on est aussi dans l'époque des sanatoriums donc voilà et donc il y a l'idée de, de construire une maison pour la santé avec tout un article qui s'appelait care of the body qui était consacré à cette maison euh, et puis le un, un livre célèbre de, pardon j'ai pas mis la référence de, de Richard Neutra euh, qui s'appelle la survie par le design survival through design où euh, il explique un peu ses idées, notamment, c'est la quatrième de Couve, où on voit encore un, une superposition entre, entre des représentations du corps humain et des représentations d'architecture, qui tous les deux sont dans une même transparence. On commence à voir à travers, les, à voir à travers le corps architectural comme le corps humain. Euh, et puis, l'un des grands archis du XXe siècle euh, qui a travaillé sur la santé, alto notamment euh, célèbre pour son ultra-connu sanatorium de Paimio, les années 30, donc qui lui aussi était vraiment dans une logique de penser l'architecture euh, comme, euh, comme outil thérapeutique. Euh, voilà, donc ça, c'est ce bâtiment très, très beau. Euh, qui allait assez loin dans sa dans sa, dans sa démarche. Il y a notamment le détail du euh, du lavabo qui était euh, qui était pensé en qui a été conçu en, en biais pour que l'eau ne n'éclabousse pas en, en tombant sur la enfin, sur la tombant dans le lavabo parce qu'il est en biais euh, est, no, le, ne fait pas de bruit d'éclaboussement éclabousse, pour pas réveiller le, le patient le patient d'à côté. Donc ça allait assez loin. dans une espèce de soin d'attention au détail. Uh, qui était, qui était très, très, très remarquable et puis uh, Colomina s'arrête sur un autre aussi, uh, Otto Wagner qui a beaucoup travaillé à Vienne notamment, c'est un Autrichien qui a proposé des très grands projets de restructuration qui sont un petit peu corbuséens et qui lui aussi était l'un de ceux qui, qui, était, uh, qui était à fond dans la reformulation médicale de l'architecture par le biais aussi uh, de la machine voilà voilà uh, et puis plus euh, voilà l'hypothèse qui m'intéresse un peu plus aujourd'hui c'est de dire que euh, si on revient donc sur l'hypothèse principale de, de Colomina, donc la, la, le moment de l'invention du rayon X, donc invention de 1895, un médecin qui s'appelait Willem Röngen, euh, donc l'invention du rayon X qui apporte une nouvelle vision de, de l'espace par, par la vision de l'espace du corps humain, euh, et en particulier par la relation intérieure-extérieure et par le fait qu'on peut voir à travers, ce qui est quand même assez nouveau. Euh, et selon Colomina, on a là un, un nouveau paradigme euh, de la visibilité, de la vision, pour penser les corps, les objets, euh, les psychologies. Zontag elle-même a été très, euh, très intéressée par ce que, ce que, ce que signifiait le... Ce que signifiait l'invention du rayon X en termes de visibilité, notamment pour les patients tuberculeux, puisque ce sont eux qui ont eu droit le plus de manière la plus la plus pertinente à ces traitements-là pour voir l'intérieur des poumons. Euh, voilà, le, le, la tuberculose a rendu le corps euh, tr transparent. Explique Zontag et notamment dans ce dans ce très beau livre sur la maladie comme métaphore, elle s'arrête beaucoup sur il y a ces deux maladies qui pour elle sont un peu paradigmatiques, qui sont le cancer et la tuberculose et qu'elle oppose en termes de deux de rapports de, de visibilité. Le cancer, ça renvoie l'idée du corps comme euh, opaque, puisqu'on ne voit pas le corps cancéreux, on ne voit pas la maladie. Et la maladie et la, la tuberculose, au contraire, on a, on a la, la notion de transparence du corps qui arrive. Euh, par exemple, il y a cette citation de Zontag, euh, que pas, que j'ai voilà C'est la version anglaise, des, qui parle notamment de la montagne magique de... de, de de Thomas Mann évidemment, euh, les patients de tuberculose pouvaient voir euh, leur rayon X, ils les portaient avec eux, euh, les patients du cancer ne, ne portaient pas avec eux leur biopsie. Donc voilà, il y a tout un nouveau régime de visibilité qui va être, qui va être transparent. On peut citer au même moment à peu près euh, le musée d'hygiène à Dresde qui est intéressant, au-delà du fait que l'hygiène devient le sujet d'un musée, ce qui... Et intéressant pour plein de raisons évidemment. Euh, au même moment, il y a une invention euh, qui, qui fait venir beaucoup de monde au musée. C'est le premier mannequin euh, transparent, euh, donc qui est exposé à Dresde, donc qui permet au, aux visiteurs de voir l'intérieur du corps humain. Donc on a, voilà, on commence à, à glisser à l'intérieur et à abolir la frontière entre l'extérieur et l'intérieur qui était, qui était assumée euh, par la par la peau. Donc euh, donc voilà, est-ce que tout ça du coup pour l'architecture qui s'est toujours pensée par, par analogie avec le corps humain comment, qu'est-ce qu'elle va faire de cette nouvelle manière de concevoir le corps humain comme euh, transparent euh, bah, c'est tout tout, toute l'hypothèse de, de Colomina, l'architecture eh ben, elle, elle va suivre le, le mouvement elle s'est toujours pensée, je la traduis euh, elle s'est toujours pensée depuis la renaissance en fait on a vu que c'est bien avant comme euh, elle s'est modelée par, comme un, sur le corps humain, euh, mais ce corps est inversé avec l'arrivée du rayon X, avec l'intérieur qui devient l'extérieur. Et bien, l'architecture va, euh, va suivre le mouvement euh, et elle va se... Euh, L'hypothèse, c'est que l'architecture la, moderne a été formalisée par l'obsession par médicale de son temps. Et ici, c'est la tuberculose et la technologie qui lui est associée, c'est le rayon X. Voilà. Pour l'illustrer, elle montre... Euh, peut citer ce, ce livre d'Arthur euh, Korn, euh, qui est l'un des premiers livres qui fait le, le qui parle de la transparence, de l'architecture, comme d'un nouveau régime euh, architectural. Euh, en couverture, il y a un projet un peu mythique de Miss Bandero, un Glass skyscraper Scraper. Donc, euh, donc ça, c'est une représentation de Miss Bandero. Donc on est vraiment dans une, dans une envie de, de transparence. Où on va juste les plancher comme ça, qui traverse, espèce de truc euh, complètement, euh, complètement vitré. Il y a un, un exemple euh, qui, est, qui est presque marrant de, de, de Miss, qui, qui est la, une maison un, un peu très, très connue aussi, qui s'appelle la Fansworth House, Fansworth House pardon, euh, qui est intéressant parce que le, le propriétaire euh, en était euh, évidemment très content, mais en même temps un, un peu troublé, parce qu'il racontait qu'il ne pouvait pas... Euh, qui pouvait rien faire et qui pouvait surtout pas mettre de poubelle euh, dans la cuisine sous l'évier parce que tous les gens de, de l'extérieur voyaient et que ça, ça, et qui ne pouvaient pas non plus rien accrocher parce que tout était visible depuis l'extérieur. Euh, donc Sur la, la question de, la, je sais pas si je l'ai mis, j'ai dû le mettre un petit peu avant, sur la question de la transparence euh, comme nouveau régime de la modernité, comme, comme paradigme de la, de la modernité architecturale, il y a un texte un petit peu canonique d'Anthony Wiedler, un historien américain de l'archi, un théoricien historien. J'ai parlé de lui la dernière fois parce qu'il a écrit un autre texte important sur les surréalistes et l'architecture, euh, qui s'appelait The Uncanny, je crois. Euh, et dans, et dans ce texte-là qui est un très très, très très beau texte qui est d'abord consacré à la bibliothèque François Mitterrand aux différentes propositions des, des candidats et puis il explicite un peu le fait que la, 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 la modernité est le, la grande caractéristique la transparence est la grande caractéristique de l'architecture moderne avec toute l'ambivalence de la transparence c'est-à-dire que ça devient aussi euh, euh, c'est un dispositif spatial qui permet aussi la, la surveillance la suspicion évidemment sans doute Euh, et puis, Colomina poursuit, euh, poursuit, en, poursuit son histoire en, en, en plaçant les, euh, un certain type d'architecture contemporaine, notamment celle, celle dont Sana, les architectes japonais de Sana sont peut-être les représentants les plus connus. C'est une nouvelle forme de, de transparence, mais qui fait appel à des notions de, de flou, de, de blur, blur. Euh, où elle voit, voilà, une continuité dans une espèce comme ça de disparition de, de, la, de la matérialité qui va plus loin que le vitrage, mais on est dans un espèce d'environnement un petit peu euh, nuageux, éthéré. Euh, mais là-dessus, euh, c'est une analyse intéressante, mais je vous conseille surtout celle d'Olivier Mestre dans un, un très très beau livre qui s'appelle « L'image des microcosmes flottants », qui fait aussi l'hypothèse que toute cette tendance japonaise qui est un petit peu ensuite colonisée la l'intégralité de la production aussi occidentale, que cette tendance-là euh, s'est terminée après Fukushima, parce que l'architecture s'est rendue compte qu'elle qu avait fait fausse, fausse route en, en voulant se séterrer, se, se, se disparaître, perdre sa matérialité, qu'il était euh, au contraire tant à nouveau de de pocher les murs en le termes de représentation et de, et de construire des murs pour retrouver une dimension prothétique et protectrice de l'architecture et c'est effectivement ce qu'on voit chez les, chez les japonais y compris chez, chez Sana euh, si je reviens à la si je reviens à l'hypothèse principale de Colomina je vais essayer d'aller voilà, je vais essayer d'aller vite pour finir parce que j'ai pas de cours en mon nom propre jusqu'à juin du coup j'aimerais bien finir Sinon, vous dormez, vous regarderez en replay euh, quand, vous, quand vous aurez un peu de temps, pas grave. Euh, Je vais aller plus vite. Donc, le, si on dit que le, le, voilà, le, le corps pour lequel travaille l'architecture n'est plus un corps en bonne santé et un corps malade, et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Elle en parle elle-même très bien. Euh, le, donc, on passe du corps performant à un corps languide, fragile, euh, qui devient la nouvelle, la nouvelle base euh, de l'architecture. Euh, voilà, le, le, le... Dans, dans ce petit texte que vous pourrez lire en mars, le lit à l'ère de la Covid-19, euh, elle explique très bien l'architecture. Euh, il ne s'agit plus de travailler pour un corps sain, c'est plus celui-là, qu'on voyait chez Vitruve et chez Vinci. Le vrai corps de l'architecture est un corps fragile, sujet à la maladie ou déjà malade. Euh, et notamment, elle s'appuie sur Alto, par exemple, avec une formulation qui est importante, puisqu'il y a une espèce de, de dénominateur... Euh, dénominateur commun euh, le corps étalon c'est celui de la personne en plus faible condition euh, ou encore dans celui qui se trouve dans la position la plus faible avec le patient horizontal comme client paradigmatique. On pourrait d'ailleurs dire que même plutôt que le patient malade on peut aller plus loin et ça, ça, je, vous, ça je vous renvoie à ce qu'on qu a déjà dit peut-être que même le corps étalon c'est le corps mourant voire le corps mort ça, ça c'était des choses que je vous avais raconté avec Schwarte et le, le théâtre anatomique comme modèle de l'architecture des, euh, des démocraties modernes. Il euh, y a d'autres personnes, en fait, qu'on peut, qu peut mettre en lien avec ce que dit Colomina. Il y a par exemple Frank Lloyd White, qui est un autre grand architecte, qui a une place très particulière dans l'histoire au début du XXe siècle, qui lui aussi décrit la maison comme un corps, euh, mais comme un corps, euh, comme un corps malade, comme un corps qui dysfonctionne, comme un corps, comme un corps qui souffre. Et on peut penser aussi à Wittgenstein, euh, mais bon, ça serait compliqué de l'expliquer tout de suite parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais qui parle aussi de la, de la maison comme quelque chose à qui il manque euh, la, la santé. Bref, euh, du coup, l'hypothèse que je veux, que je veux la dernière troisième brique de mon raisonnement de ce soir, c'était de dire que peut-être qu'on pouvait mettre ça en lien avec l'idée qu'on passe du, du régime du corps du roi au régime du corps du condamné. Donc voilà, c'est Foucault qui s'approprie la, la notion des deux corps du roi. Le corps du condamné, c'est celui qui est le lieu d'une microphysique du pouvoir, en tant que chacun de nous est, euh, est condamné à rentrer dans ce corps-là, à, à, à nous tordre pour rentrer dans ce, ce corps-là, euh, comme ces images d'orthopédie de, de, de Foucault le, le montrent bien. Donc quelle serait cette architecture du corps du condamné euh, donc c'est celle qui apparaît à, à la fin du 18e siècle donc là je vais m'appuyer pendant les minutes qui suivent sur, sur Surveiller et Punir donc fin du 18e on en a déjà beaucoup parlé parce qu'il y a, y a l'hôtel Dieu il y a la fin des lumières, la médecine moderne il y a tout un tas de choses où pendant quelques décennies tout est en train de se mettre en place euh, et donc c'est la même époque où Verilio nous dit que le corps du roi ne peut plus être opérant pour l'architecture donc c'est l'architecture de la discipline qui se met en place évidemment c'est tout le modèle biopolitique euh, vers l'architecture qui en fait euh, qui en fait euh, on, peut, on peut voir chez surveiller punir que ça, il y a en fait il y a le, le, la convergence de deux modèles qui, qui formalise cette architecture biopolitique pour le dire vite celle du camp militaire euh, qu'on peut retrouver aussi chez Agamben. il explique bien que, que ce, que ce ce camp c'est le nomos de l'espace politique dans lequel nous vivons encore c'est aussi le, le, le camp militaire qui a été explicitement pris comme référence pour l'un des grands projets de reconstruction de l'hôtel dieu euh, celui de le roi euh, c'est un voilà le george Farte, donc dans sa philosophie de l'architecture qui lui aussi va écrire un texte dans notre livre pour, pour, pour le pavillon de l'arsenal, excellent texte aussi, qui s'appelle « L'état comme clinique euh, », explique que voilà, à ce moment-là, l'architecture devient incorporelle, devient transparente. Donc, il y a déjà cette idée d'incorporéité de, de transparence. En fait, elle apparaît déjà beaucoup plus tôt, si on suit les euh, si euh, euh, Et puis, le deuxième modèle, dont, voilà, qui est ultra connu, on en a déjà parlé, c'est celui du panoptique, euh, qui évidemment dépasse bien euh, une architecture. Mais c'est, hein, voilà, comme Foucault le dit par exemple, le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme euh, idéale. Donc on en a une déclinaison aussi dans l'un des autres projets pour la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, le, le plus connu, celui de, de Poyer. Euh, voilà, et on peut par exemple rapporter aussi Julius qui est un auteur allemand XIXe, qui, qui a fait de, euh, du panoptique un événement dans l'histoire de l'esprit humain, c'est dans un livre sur les, sur les prisons, hein. une leçon sur les prisons, qui, a, euh, qui dit des, des choses assez passionnantes aussi, c'est qu'on passe d'un nouveau régime de l'Antiquité pour l'architecture, où il s'agissait, je le cite, de rendre accessible à une multitude l'inspection d'un petit nombre d'objets, donc ça c'est le temple, c'est le théâtre, c'est le cirque, beaucoup de gens pour voir des petites choses, modernité c'est l'inverse ça permet à un petit nombre de personnes d'avoir une vue instantanée sur, sur tout le, donc il y a un inversement du, du dispositif entre le nombre de personnes qui voient et, le nombre, et la, la quantité de choses qu'il y a à voir euh, j'ai retrouvé ces très belles images d'un projet dont parle Foucault qui pour lui est un peu le, 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 un exemple voilà, qui, qui, emblématique de ce Spanoptique qui est un projet de pénitencier euh, 1840, Nicolas Roux-Romain euh, avec des dessins qui sont, qui sont, qui sont assez terribles, terribles mais qui sont en même temps très beaux où euh, il détaille assez, euh, il détaille assez euh, précisément le fonctionnement d'une cellule qui est notamment organisée en trois euh, si on la regarde en coupe il y a trois espaces, il y a un espace de sommeil un atelier et un espace de, euh, de promenade ça s'appelle bon, on ne peut pas aller très loin mais euh, euh, notamment voilà, on peut y faire sa prière enfin, on peut faire plein de choses euh, voilà, c'est pour, pour Foucault un peu l'exemple le plus, le plus clair de, de, cette, de cette période là euh, et puis évidemment cette architecture si on continue quand même à faire le lien avec l'architecture en tant que corps et l'architecture comme outil de discipline des corps, elle a vocation à agir sur le corps des individus à transformer les corps des individus les pierres peuvent rendre docibles et connaissables je cite Foucault, et il finit ce, ce, ce passage de surveiller punir en, en, en prenant l'hôpital comme, comme nouveau modèle de toute architecture qui n'est plus seulement le, le toit mais qui devient dans sa matérialité même un opérateur thérapeutique. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi pour, spécialement pour nous autres architectes, euh, c'est de voir que, euh, que Foucault fait le lien aussi entre l'émergence de cette... Euh, de cette dimension disciplinaire et de manière plus générale la formalisation du fonctionnalisme en architecture, de l'utilitarisme avec ce qu'il appelle la règle des emplacements fonctionnels et il prend pour exemple l'hôpital maritime de Rochefort qui pour lui est un petit peu le, le, est le point de départ de cette histoire là euh, qui met fin au, à l'idée que l'architecture ne laissait plus des espaces indéfinis euh, il n'y a plus d'espace disponible euh, mais tout espace doit avoir une utilité à côté de la possibilité de surveillance euh, qu'il organise et ça il le voit il, y a plein de bruit là. il le voit spécialement à, à Rochefort parce que comme c'est un hôpital maritime, il y, a, il y a à la fois la surveillance des maladies des contagions mais aussi des, euh, de la marchandise, des marins des contrebandes, donc il y a une espèce comme ça de, de superposition des choses qu'il s'agit de surveiller dans le militaire dans le fiscal, dans l'administratif et donc, l'administratif se rapproche du médical. Ça, c'est lui-même qui le dit, d'ailleurs. Un espace administratif et politique s'articule en espace euh, thérapeutique. Et euh, donc, Schwarte, donc, euh, j'en ai pas dit grand-chose tout à l'heure, puis j'ai presque fini. Euh, donc, c'est un philosophe allemand qui est prof à, à Düsseldorf, philosophe de euh, l'architecture, qui a écrit un livre dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Philosophie de l'architecture, qui est, selon moi, l'un des grands bouquin d'architecture de, des, dernières, des dernières années, qui est post- foucaldien euh, tendance anarchiste, on va dire, euh, qui, qui s'appuie beaucoup sur surveiller et Pinir euh, et qui explicite à nouveau à son tour le fait que cette architecture du contrôle elle se fait nécessairement par le, avec une méthodologie qui est celle de l'analogie. La ville comme un ensemble biologique, c'est nécessaire comme méthode pour pouvoir devenir un outil, un outil euh, de contrôle. Euh, et dans son, euh, <rire> et, dans son euh, et dans son petit texte, l'état comme clinique, euh, donc, qui, euh, que vous pourrez lire dans, dans, dans trois mois, euh, il, il, il explique. Euh, voilà, enfin, je vous laisse lire ce, 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 ce petit paragraphe. Euh, la politique sanitaire de l'État, donc il explique en quelle mesure le, le, cette, toute cette dimension biologique de l'architecture produit de la norme, produit des corps normés. « La politique sanitaire de l'État porte le poids de ce type de racisme structurel. Le principe de base est celui du monopole, de la normalisation, de la purification ». C'est-à-dire qu'il faut sortir tout ce qui est non pertinent pour le système. Autrement dit, euh, autrement dit si on revient sur, ce que, euh, sur un autre élément euh, de Foucault, cette fois c'est dans la volonté de savoir, ce que Foucault appelle le seuil de modernité biologique de la société et de l'architecture, enfin ça c'est pas lui, c'est moi, c'est euh, le moment où il ne s'agit plus simplement d'empêcher la mort, mais il s'agit de maintenir et d'intensifier la vie, c'est la prise en charge de la vie, plus que la menace du meurtre, qui donne accès au, euh, au pouvoir, qui donne au pouvoir pardon, son accès jusqu'au corps. Donc, si on est effectivement euh, là-dedans, euh, c'est pas non plus n'importe quelle vie qu'il s'agit de, de maintenir en vie. Euh, et ça, ça peut, ça peut rappeler aussi des, des, des réflexions de Judith Butler sur les vies qui valent la peine ou pas d'être prises en charge par l'architecture. Euh, par exemple, et il y a ce petit texte par exemple de Butler et Bourd qui, en, en euh, qui est sorti il y a quelques mois. Bon, ça, c'était un, peu un, balayage. un petit peu un balayage de cette, de cette dimension-là pour essayer de comprendre comment fonctionne cette architecture contenante. Et l'idée, c'est que tout ça nous permette, maintenant qu'on l'a bien compris, de poser les bases d'une architecture tenante. Et puis, peut-être qu'on en parlera avant le 30 juin, mais il y a plusieurs personnes que je voudrais solliciter pour faire ça. Il y a d'abord tout le cadre Husserlien. Euh, donc côté philo il y a Riquevert côté euh, côté euh, archi côté théorie de l'archi euh, il y a la pensée archaïque euh, de l'habité grec avec Vernon, avec euh, Détienne avec tous les gens qui ont, pensé, là, qui ont analysé l'habité grec avant l'arrivée euh, des grands penseurs euh, il y a Sfarteu il y a Deleuze qui peut être intéressant parce que euh, on a j'ai dit que l'importance du enfin l'un des l'un des intérêts du corps c'était de penser une solidarité entre les organes Évidemment, si on dit ça, on peut penser au corps sans organes de Deleuze, qui, du coup, peut puisqu'il a pour vocation de, de briser cette solidarité entre les membres, qui, du coup, peut devenir peut-être un modèle à, exp à explorer. Et puis, il y a Foucault qui, euh, qui certes, a fait toute son analyse euh, un peu assommante et du, sur, euh, sur la biopolitique, sur la discipline. Mais on sait aussi qu'il y a dans la deuxième, dans la, plutôt une deuxième partie de sa vie, enfin une dernière partie, il y a d'autres soins qu'il qu essaye de, de travailler. Le souci de soi, celui qui échappe au contrôle et peut-être qu'il y a là-dedans des choses qui pourront nous euh, nous être utiles pour penser à autre rapport de, de l'architecture au corps et au soin. Voilà, j'ai fini.